0: Dámy a páni, dobrý deň. Vítam vás pri počúvaní podcastu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskiniarstva v Liptovskom Mikuláši. Dnes sa budeme rozprávať o vtáctve, keďže 1. apríl je Svetovým dňom vtáctva. Moje meno je Petro Laučík a mojim zácným hosťom je Alenka Lenková, moja kolegyňa z muzea, e, zoologička. Ahoj, Alenka. Ahoj. Ahoj. Alenka, 1. apríl, Svetový deň vtáctva, pre mňa ako etnológa je vták symbolom duše a páči sa mi, že vlastne 1. apríl, keď čo jdem bláznou, uh, sa spája aj s vtáctvom a s dušou. Uh, prečo 1. apríl?
1: No veď práve, že to je zaujímavé, že 1. apríl je taký považovaný za deň žartíkov a srandičiek, ale z takého hľadiska aj možno ochranárskeho a je, význa, je významný pre vtáctvo, hlavne v tom, že apríl je mesiac, kedy sa príroda prebudza, kedy začínajú aj živočichy, e, taký ako kvázi nový život, alebo zač- chcú sa rozmnožovať a vtáctvo je práve v tom, že práve v apríli pri- k nám prilieta z- zo zimovisk najviac druhov vzťahovavých druhov vtákov.
0: Mhm, čiže je to tým, že sa prebudza jar, áno. Pri- prilietajú vtáky a?
1: A neprilietajú len vtáky, ale všeobecne aj tie druhé vtáko, ktoré u nás ostávajú aj v zime, čiže sú u nás celoročne, sa prebudzajú k takému ako vítaniu tej jary, tým, že začínajú števotať, začínajú, že nie ich taký put Jarný, že ten nový život začína, tak aj oni sa prebudzajú, čo je charakteristické tým, že nám začnú vyspevovať, už možno aj na prelome februára a marca sú také, sú také prví, prví, prvé druhy, ktoré sa ozývajú. Naši predkovia tieto veci sledovali a robili si aj taký kalendár prírodný. A už hovorili, že napríklad na Valenta, keď je, ktorý je 14. február, sa vtáčiky začínajú ženiť, alebo na Mateja 24. februára strúhajú vtáčikom už píšťalky sa. Uh-huh. Hej.
0: Asi zaviselo aj od regiónu, lebo tu na Liptove sme nahor trošku posunutí oproti tým niž, nižšie položeným regionom, e, taká pranosť u o nás kedy prídu lastovičky, no,
1: no, je taka... v, polke,
0: v polke apríla teraz chodia.
1: Áno, taká pranostika takisto bola na prílet lastovičiek a to je na Juraja, 24. apríla. Je pranostika, ktorá hovorí, že návrat lastovičiek do rodného kraja. Hej? Čiže uh-huh. naši predkovia tak mali to odsledované, že, že v podstate uh, toho, okolo toho 24. apríla môžu prilietať už lastovičky no, Čiže
0: určité druhý vtákov fungovali ako kalendár. Áno, až, áno. Uh-huh, to je pekné. No a... Vtáky, ako si vravela, sú stiahovavé, sú stále a ešte sú nejaké?
1: No u nás na Slovensku môžeme rozdeliť kde druhý vtákov na sťahovavé a stále. Sú, stále druhý sú také, ktoré sú u nás celoročne, napríklad taká Sikorka Bielolica mhm. hej, je druh, ktorý u nás ostáva, je u nás celoročne, naopak sťahovavé druhy sú také, ktoré. Na jeseň od nás odlietajú. Hovoríme tomu do teplých krajín, čiže na zimovisko, napríklad taká lastovička domová. Ale sú aj také druhy, ktoré z iných krajín k nám na zimu prilietajú, alebo sú aj také, druhy, ktoré zo severu, áno, zo severu, alebo sú také druhy, ktoré sa len presúvajú na určité. Na, napríklad južnejšie do teplejšej taký oblasti. migranti. Ano.
0: No a zo severu čo prilieta k nám?
1: No napríklad k nám môže priletieť je tak typický chochlač severský alebo pinka severská, hej, To sú také druhy, ktoré sa u nás vyskytujú v zime. Je to nápadný, tak? Primo by sa išlo chochlač, už len tým svojím názvom má na hlave taký význam, taký výrazný chocholík, aj od toho je odvodený chochlač severský, hej, mhm. že prílyeta k nám zo severských krajín.
0: On priletí kedy na, na jar alebo. Nie na zimu prilietia. Ja, na zimu. Aha, na zimu to sú výplejšie v taký... zime. Áno, Aha. áno, na zimu. No a on sa sem príde rozmnožiť, alebo ako to je?
1: Nie, príde k nám prečkať rzimné obdobie.
0: A potom sa vrácia na sever.
1: Na, potom sa vrácia do svojich. O, tam kde hniezdi, na svoje hniezdiska. A tam sa rozmnožuje. Áno. E?
0: Čiže on je tam doma. Áno. Tak sa dá povedať. A, potom, a tie južné vtáky naopak, tak tie sa, ale tie sa prídu sem tiež rozmnožiť. napríklad tak, bocian, že?
1: Áno, to sú moje
0: lastovičky.
1: Sťahovavé druhy vtákov, ktoré sú u nás, ako je bocian lastovička alebo beloríka dažďovník, tie odlietajú na zimoviska do Afriky a potom sa zo zimovisk na jar k nám vracajú na hniezdiska, pretože u nás hniezdia vychovávajú mláďata.
0: Uh-huh. A tam čo robia, keď sú v Afrike? Na, na tom, no tam zimujú, tam prečkávajú
1: to nepriaznivé obdobie, ktoré je pre nich tu u nás, prečkávajú to nepriaznivé obdobie v tej. Uh-huh na tom zimovisku. Jasné. No, čo je hlavným dôvodom, prečo niektoré druhy sa u nás, niektoré sú sťahovavé a stále, tak asi také, jednak to najdôležitejšie je to, že druhy, ktoré sa sťahujú, sú tie, ktoré by u nás v zime nemali dostatok potravy. Mm-hmm. Ej, napríklad taká lastovička, tá sa živí hmyzom, hmyzom. tá skonzumuje veľmi veľké množstvo hmyzu počas leta a v zime by tu nedokázala prežiť, pretože má nedostatok potravy, tak preto. To príroda zariadila tak, že na zimné obdobie odletajú do, na A mm,
0: Aj s kukučkou to nejakým spôsobom súvisí, aj ona je tak, že Áno. ale on nie je známe, že kladievajúcia do cudzých hniezd a tiež to súvisí s potravou, som sa od teba dozvedel, veľmi zaujímavú Pikošku.
1: Áno, kukučka je veľmi zaujímavá tým, že napríklad zo svojho zimoviska k nám prilieta medzi poslednými, niekedy to je až začiatkom mája a naopak odlieta na zimovisko medzi prvými. Súvisí to troška aj s tým, že pri tej e, migrácii jarnej alebo jesenej druhý, ktoré napríklad zimujú e, v južnej Európe alebo na severe Afriky, tak e, odlietajú neskôr na zimovisko, aj skôr sa vracajú. A zase druhy, ktoré napríklad e, zimujú až v južnej Afrike, ako je taká lastovička, mm-hmm. kukučka alebo aj... E, aj iné druhy, tak tie sa vracajú troška neskôr. Mm-hmm. A práve tá kukučka je medzi poslednými. No a...
0: No a čím sa živí teda?
1: No a kukučka je zaujímavá tým, že sa živí rôznymi chopatými husenicami, ale prípadne aj jedovatým hmyzom, čiže preto, preto je ten dôvod, že svoje vláďatá nedokáže vychovať a necháva to na iné druhy. Čiže
0: tý, tou potravou, ktorú Kukučka ako získava, tak by vlastne nedokázala uživiť svoje vláďatá tak. tak
1: to... nedokázala by asi nedokázali by prijímať tú mm-hmm. potravu, ktorú by ich krmila. Preto je to tak zariadenie v prírode, Taký že.. A sociálny mláďata,
0: systém v táči zvlášť, je to.
1: že vychová ju iné druhy teda vychovuje ich najčastejšie také menšie druhy z mm-hmm. ale je to v prírode zariadené tak, aby dokázala prežiť aj tá kukučka, ktorá má svoje postavenie v prírode a je veľmi dôležitá. Jasné,
0: jasné. A zaujímavé, že aj to periodické kukanie, aj to, že sa vracia a tak spojení s časom je ako symbol kukučkových hodín. Slieha, áno.
1: Áno. A zaujímavé na kukučke je aj to, že ona je tak prispôsobená tomu svojmu životu, čiže keby ste si pozreli, ako vyzerá kukučka, tak sa podobá na jastraba krahulca, čiže ona využíva aj tie, také, to sfarbenie tela na to, aby vedela toho svojho, názvem ho, adoptívneho druhu, vedela ho odlákať z toho hniezda, aby to vajčko tam...
0: Aha, čiže ona sa hrá na predátora?
1: Vyzerá áno, hmm. trošku ako predátor aby mohla využiť tú chvíľku, kedy tie vtáčky tam nie sú a mohla. A znáša aj vajíčka sfarbené podobne, ako majú druhý, ktorým... Klad je. Áno, mm-hmm. áno, aj je to tak zajadené, že kukučka, kde sa vyľahne, vyľahne tak najčastejšie aj tie vajíčka sú podobné. Mm-hmm. Ja neviem, z tých druhov to môže byť nejaký ryk alebo nejaké, ja
0: neviem, No, ale z tých vtákov, ktoré sú vlastne, ja poviem to tak, že kontaktné pre bežného človeka, ktoré stretáva trebárs na krmitkách, tak mi vychádza, že sú to tie stále vtáky. Áno. tieto sikorky a rôzne
1: Áno. Uh,
0: Stehliky, vrabce, zelienky,
1: napríklad vrabce,
0: brhlíka som videl.
1: Brhlík, uh-huh.
0: No a veľmi často, alebo teda tradičnou témou je aj krmenie a prikrmovanie a vypomocť týmto vtáčikom, Uh, povedz nám pár.
1: No, zase pre druhy, ktoré sú stále alebo sú u nás celý rok v zimnom období, samozrejme, že aj pre nich je to problém prežiť takéto náročné obdobie. My im môžeme pomôcť tým, že, môžeme, že budeme prikrmovať v zime. Hej, alebo v tom nepriaznevom období, tam je zase ale dôležité vedieť, že kedy prikrmovať a čím asi hlavne a, to a ako to? umiestňovať napríklad krmitko. Áno, na to sa
0: pýtam, lebo často sa aj na sociálnych sieťach objavujú trvať fotky rožkov, respektíve iných zbytkov, potravy, ktoré ako ľudia v dobrej vôli sa snažia vtáčikom posunúť a nevždy je to vlastne košer, tak povediac.
1: Ano. No prikrmovať by sme mali alebo mali začať vtedy, keď naozaj to prostredí. teda počasie je naozaj zlé, že je súvislá snehová pokrývka, mrzne súvislé, alebo príde taká, že je to poľadovica namrzne všade liak. Čiže naozaj v tom období, keď už je naozaj to veľmi ťažké. A čím prikrmovať, tak je potrebné zvoliť vhodnú potravu, a pečivo nie je vhodné na prikrmovanie, pretože môže spôsobiť vtákom veľmi vážne traviace problémy a prípadne môžu aj uhynúť. Najvhodnejšia potrava sú semienka, či slňačnice, mákú, proso, alebo orechy sú veľmi dobré, orechy, Hej, orechy ja neviem, vlaské napríklad. Čo je dôležité, je treba to krmítko aj čistiť, aj udržiavať v takej čistote. A práve cez to letné obdobie prikrmovanie nie je až také veľmi vhodné, pretože môže sa v tom teple veľmi rýchlo sa môžu šíriť choroby medzi, medzi druhmi alebo medzi vtátmi a môže dochádzať k rôznym uhynom. Čiže naozaj najlepšie je prikrmovať len v tom zimnom období a môžeme... A keď je
0: sneh. Keď je všade sneh? Ke keď je zima, sať... aj keď uh-huh. je naozaj taká, takéto
1: obdobie náročné, nepriaznivé. Uh-huh. Aj...
0: A oni by sa dali aj rozmaznať tým svojím spôsobom, že by sme vstúpili do ich cyklov a rytmov, tak... tým prikrmovaním v prípade porušenia?
1: No tak možno v lete... Niektoré druhé by mohli zlenivieť a pre nich by bolo jednoduchšie ísť na to krmitko. Hej, ale tam uh-huh. je naozaj v tom letnom období majú vtáky dostatok potravy a vedia si ju, vedia si ju nájsť. To Nie je potrebné, aby, aby sa prikrmovalo v lete.
0: Áno, toho roku som celkom ako sledoval, čo sa deje na krmitku. Vysledoval som, že mám taký sikorkový geng. Uh-huh. Normálne, že nabehne 8-10 sikoriek obsadia okolie toho krmítka, alebo tam je strom vedľa neho. No a normálne vytlačia všetky ostatné ako potenciálnych záujemcov a potom sa tam striedajú na tom krmítku, až kým ho z ale úplne dočistá. Taká bola táto zima. No a o- ostatné vtáčiky, chudence, nie je ich veľa. Tie, čo som videl, tak tie sa prišli potom len tak, že. Akože že čo popadalo alebo tak, že im vyslovenie ako taká veľmi ako dominantná skupina sivoriek, že či majú aj také etologické také vlastne súvislosti. A, tak
1: napríklad hrdličky sú také veľké a tiež radi chodia na krmitka, a potom tie menšie druhy e, majú ťažšie dostupnosť uh-huh. tej potravy. Preto krmitko je Treba umiestniť tak, aby jednak aj predátori nemohli sa dostať, boh, napríklad také mačky. Treba to umiestniť na také miesto, aby sa mačky nedostali ľahko ku vtáčikom, pretože mačky sú trpezlivé, veľmi aj vynaliezavé. Hej, niekedy aj, aj zdravcov môže, napríklad taký jastrab kráholec, hej, môže na to krmitko, čiže treba ho tak umiestňovať, aby bolo. A jasné, že keď majú potravu, tak môžu byť také ako Konkurenčné boje medzi tými, aj jednotlivými, že... aj medzi dvojich, samozrejme.
0: Som ich ako tituloval, že je to gang sikorkov, sikoriek <laughs> a proste je normálne, že po, po strachom záhrady sú. No a čo sa mi ešte stalo, na jeseň som kúpil veľký taký ako kýbel, taký guliek v takých plastových sieťkách, no, nebolo to najlacnejšie. A zavesl som to na zimu a vôbec to nejedli vtáky. Vôbec. A potom som to sledoval, vyzerá, že sú to nejaké, ako niečo, ako nejaké tuky vyzrážané v tom. A neviem, no, také fritovacie niečo vypálené mi z toho vychádzalo a nechceli to jesť. A bolo to celkom drahé. No.
1: Nemusia sa takéto maškrtky kupovať, možno, mm-hmm. že im nechutia, ale môžete si ich doma vyrobiť sami, napríklad tak, že zobriete normálne bravčovú masť, rozpustíte a dáte tam do toho semienka, oriešky a to môžete umiestniť, hej, ja neviem, vyrobiť také krmitko aj z vetináča alebo aj z plastového kelimku robíte dierku, aby bola šnúročka, aby mali po čom vychádzať chytiť sa vtáčiky a môžete tam umiestniť. Hejže, že z tej masti, ktorá stúhne s tými semienkami, môže byť mhm. aj takáto... A to, to by malo chutiť. Aj, aj toto som taký. Ako... Nemusíme, akože nemusí sa kupovať, lebo ja neviem čo sa do toho dáva, I to no, by sme si museli pozerať, no, no, no. Tam... som
0: to, ja som to rozobral celé, som tie sieťky dal preč, celé som to ako dal do hrnca veľkého a som to roztopil na peci a pridal som noha na moje kilomasti bravčové, Som to riadne rozmiešal a potom už to šlo, hej, takže som im to tak stopil, prepašoval som im to, ale do budúcna asi budem tu tvoju variantu preferovať, úplne čisté, čo je čo ešte je?
1: dôležité, že aj keď sa tá masť, aby nebola dochutená ničím, hej? že čistá, aby bola uh-huh. slaná uh-huh. a ja neviem, čo nie je napríklad e, aj vhodné, že e, áno, tu klo je dobrý, ale slanina nie, lebo tá je veľmi slaná, hej? že koška so slaniny, tá nie je uh-huh. vhodná. Napríklad, no, naozaj tá čistá masť, keď je braučová, alebo ja neviem, tak tá je, to, to majú vtačky radi aj budú vám potom akože na to krmitko
0: chodí. Mm-hmm. A potom druhý kontakt vlastne bežného človeka s vtákmi je e, pri hniezdení, keď e, sa nachádzajú často mladé, e, mm-hmm. vypadnuté z hniezda. Je to tak? A potom ich nosia tieto mladatá, ľudia na rôzne stanice, odchytové.
1: No, pri týchto vtáčatkách je to tiež e, otázne, že či... Máme pomôcť alebo nemáme, závisí to od toho, ako je to vypadnuté v začiatku. Ak je to úplne maličké, že nevidíme nič, hej, že je holé mm. a vidíme niekde v blízkosti hniezdo, tak ho môžeme hej, vyložiť naspäť a do A môže sa zá... chytiť?
0: Nebude, nebude tam to, že nechám na ňom alebo niečo.
1: Dočítala som sa o tom, že že nemalo by to vadiť. Hej? Ale Keď vidíme to zo, keď je to vtáčatko zranené alebo vidíme, že má problém, že už je väčšia je zranené, tak je potrebné kontaktovať e, najbližšiu záchrannú stanicu. Tuto na, Liptove, e, na, správe, na správe Shops.r na stránke je potrebné nájsť kontakt. Tuto na Liptové správa Tanapuma rehabilitačnú stanicu, ich môžete kontaktovať. Tuto je to v
0: Mikuáši, hej. Je... Áno, tuto mm-hmm. v Liptovskom
1: Mikuáši. Ale keď už vidíme, že to vtáčatko je zdravé a je operené a je také aj čulé, tak nie je potrebné ho brať, pretože e, mohlo už vyletieť z hniezda a rodičia si ho dohľadajú a dokrmia. Hej. Mm-hmm. Čiže tam treba posudzovať, v akom veku je a v akom stave. Hej. Že, mm-hmm. že, ja neviem, keď krváca krýva, no, tak, alebo vidíme, že mu vysí neprirodzene krídlo, tak. tak aj, že môže byť zranené, tak kontaktovať Shopser,
0: Shopser áno, na stránke Shopser.sk
1: Slovenská štátna ochrana pírody,
0: potom ešte existuje ornitologická spoločnosť, ktorej si členkou, to je čo sa združenie?
1: No to je Slovenská ornitologická spoločnosť Birdlight v Slovensko a to je spoločnosť, ktorá sa venuje aj alebo zaoberá sa ornitológiou, uh-huh. aj pomoci, aj rôznymi projektami, ako pomáhať druhom. Je taká zaujímavá stránka www.vtáky.sk, tam sa môžeme dozvedieť aj o týchto jarné, jarných príletoch druhov, ako aj v zimne, zime prikrmovať, čiže sú tam rôzne informácie. A táto spoločnosť aj vyhlasuje rôzne kampane, jedna z nich je napríklad vták roka. Čiže vyberá sa každý rok druh, ktorý sa chce tej širokej verejnosti viacej približiť alebo viacej upozorniť napríklad tým, že, že v početnosť alebo je ten druh zaznamenali pokles početnosti mhm. alebo je ohrozený, tak každý rok sa vyhlasuje kampaň v roka. roka. Napríklad minulý rok bola pipiška chochlata v roku... 2018 z domová. Napríklad spomínaná Kukučka bola v roku 2017. Takže už bola. Táka, áno, 17. Táka, 17. Roka. Áno, Bocian mm. Biely bol v 2014. Alebo aj taký vrabec domový, ktorý bol v roku 2015. A to
0: sú vlastne No to táke. sú druhy,
1: u nás treba povedať, že všetky druhy voľne žijúcich stákov sú zákonom chránené. Všetky? Um, Úplne všetky? Všetky, čiže ja. aj vrabec domový možno bol aj z toho dôvodu vyhlásený, pretože postrehli ornitologovia, že tá početnosť, alebo aj ten vrabec domový, je, je ich menej ako v minulosti. Hej? Takže mhm. vždy sa vyberie taký druh, ktorý, na ktorý sa chce upozorniť, že nejaká zmena sa deje alebo stáva sa druhom, ktorý nie je, nie je bežný alebo a v minulosti viacej bol a je potrebné chrániť napríklad aj tie druhy. Mnoho,
0: mnoho vzdelaných prírodovedcov tvrdí, že sme na Prahu 6. masového vymierania a myslím, že v taký sú indikátorom. Ano, Takýchto obrovských premien. Čo je teda najväčšie ohrozenie vtákov?
1: Tak môžu to byť rôzne faktory, či prírodné, ale aj vplyv človeka. Hej? Uh-huh. Samozrejme napríklad aj, aj tá zmena nášho životného štýlu, hej, že z toho takého vidieckého spôsobu života ide. Prechádzame na, na mesky? No, neprechádzame, ale žijeme iným spôsobom. Myslím si, že tak možno menej v súlade s prírodou. Tak Neviem, kosíme,
0: to... kosíme, veľa zbytočných zásahov robíme do prírody. A aj ktoré to polnospodárstvo
1: sa zmenilo mm, na monokultúry. No napríklad monokultúry, menej remíziek, menej takých prechodných na tých poliach, že sú mm-hmm. to veľké lány, odlesňovanie, odvodňovanie mokradí.
0: Čiže aj hej. úbytok biodiverzity ako taký. Áno, že? samozrejme, úbytok mm.
1: biodiverzity. Aj to môže mať vplyv na to, že nielen na Slovensku, ale celosvetovo ubúda nielen nie druhov vtákov, ale všeobecne hej, že sú niektoré druhy živočíchov, ktoré sú na pokraji mm-hmm. vymierania alebo, alebo sú kriticky ohrozené.
0: Máme u nás také?
1: Určite máme. Mm, vyskytujú sa napríklad sokov červenú nohy, je celkom mm. ohrozený u nás. E, tetrov, Hlucháň, Krakla, Belasá. Krakla, áno. No, A tu máme aj u nás v muzeu máme jeden, jeden jediný exemplár. Exemplár Krakle, ktorý môžete vidieť aj v expozícii.
0: A máme aj Tetrova?
1: Máme aj Tetrova v lesnom biotope, takisto, mm. kde si môžete vypočuť, ako jeho typické zvukové pre, prejavy no, počas počas jarného.
0: Mm-hmm. Ako sa tie toho? vtáčiky do múzea dostali vlastne tieto dermoplastické preparáty tzv.?
1: Ináč toto je veľmi častá otázka, alebo aj u niektorých návštevníkov zbude to dojem, že chodíme a zabíjame tieto zvieratká, alebo aj tieto druhy, no, jasné, ale na to je to pravda. To Každý ten druh alebo ten jedinec má svoj taký osud alebo nejaký príbeh. Najčastejšie je to tak, že sa nájde uhynutý jedinec, a ak je vhodný, a, a darujú nám to. alebo a Prípadne aj v, v rámci spolupráce s, so štátnou ochranou prípa, prírody, prírody alebo s inými inštitúciami, ktoré nám poskytnú tieto uhynuté druhy živočichlo a my môžeme potom to využiť na takéto účely, že sa vyhotoví preparát a môže mm-hmm. slúžiť na vzdelávanie. Sú to a dokladovanie v podstate prítomnosti tých druhov u nás na Slovensku. Uhum.
0: A v súčasnosti sa niečo zmenilo? Čo sa týka legislatívy, napríklad, získavania takýchto objektov, nazvime to, lebo to už nie je vták.
1: No tak na to, aby my sme sa dostali k tomu, musíme mať nejaké povolenie na zber a samozrejme musíme o tom informovať a musí s tým súhlasiť Vlastník nájomca toho územia, kde sa to našlo, či je to správa príslušná, alebo prípadne, ja neviem, keď je to štátne, tak to sú správy národných parkov, prípadne, ak sú to súkromníci, tak aj, že, ja neviem, ponovné združenia, alebo, ako sa volajú, títo urbáry, takže oni majú prvotne nárok na to, oni sú vlastník nájomca územia ma na to.
0: No a v tak roka 21. 22, pardon, už máme rok 22, vták roka 22.
1: Ešte oficiálny nie. <laughs> ešte
0: nie oficiálny.
1: <laughs> nie, to ešte som sa dopracovala, ale predpokladám, že by to mal byť Dudok Chochlatý. Na základe toho že som členkou. Uh-huh. a prišiel mi členský preukaz, neviem.
0: S Dudkom? <laughs> Aho, <laughs> hej, a...
1: Tak Dudok Chochlatý, e, veľmi zaujímavý druh. Ja som ho,
0: videl som ho dokonca naživo.
1: Krásny aj sfarbený typicky svojim chocholíkom, taký ako majestátny, zaujímavý druh, ktorý je ale viazaný na dutiny, čiže mm-hmm. je to taký, že hniezdi v dutinách. Starých a, stromov napríklad. Starých stromov, poďatloch, mm-hmm. takže je viazaný na dutiny a preto možno, že týchto dutín v prírode nie je tak veľa, tak e, v posledných rokoch dochádza aj k poklesu tohto druhu, preto môžeme mu pomôcť napríklad tým, že budeme vyvesíme budky. Dá sa urobiť hniezdiaca budka aj napríklad pre budka vyvesením. Mm-hmm. Samozrejme môžeme pomôcť aj iným druhom, ktoré hniezdia v dutinách, napríklad, napríklad cikorky, škorce, aj to sú také budky pre síkorky sa volá sikorník, alebo môže to byť polobúdky, napríklad pre žltochvosty, trasochvosty. Mm-hmm. Hej, čiže môžeme mi takým druhom pomôcť pri tom hniezdení, ak majú nedostatok hniezdnych podmienok na to, aby vedeli zahniezdiť a vychovať mladatá. Mm-hmm. Čiže aj my u nás v múzeu každoročne pri príležitosti Svetového dňa vtáctva, ktorý mimochodom už sa traduje od roku 1900, Pripravujeme podujatie zamerané na to, aby sme aby pre deti, pre školy základné a stredné, aby sme poznávali druhý, aby sme sa rozprávali o, o, o jarných príletoch, o migrácie, ale zároveň môžeme im pomáhať týmto hniezdením a tento rok budeme na tomto podujatí pripravovať uh, búdky a polobúdky.
0: Na tohto podujatia sa ráda, ja zúčastňujem, je to veľmi nové podujatie, lebo prídu deti zo škôl, ale robíme to aj v zime, že?
1: Robíme zase v zime, uh, robíme krmitka, uh, krmitka mhm. v zime zase sa učíme o tom alebo rozprávame o tom, ako správne prikrmovať čím a zhotovujeme zase krmitka. Je to áno. milé,
0: tu tak klepoce celá, celá muzeň buchoce, o, ozýva sa kladivkami. Deti môžu tieto a mm-hmm. budky zhotovať,
1: čiže potrebujú kladivka, klince pracujú, praktické zručnosti, pritom získajú aj nejaké vedomosti, ktoré Aho. potom môžu využiť. A tie
0: triedy si berú, myslím, tie budky, že? Aspoň do áno, triedy jedna.
1: áno, vždy sa mm-hmm. dá krmitko alebo jedna budka, hmm. v každej skupine, ktorá navštíviť toto podvijatie.
0: Ináč Dudok, keď sa vrátim k Dudkovi, tak je to zvláštne, že národný symbol Izraela, štátny. A u nás sa vraví, že zaspal ako Dudok v tej ľudovej takej sfére, Neveš prečo, spí ako dudok, <rý> <rý> že či je to spavý vták, uh, alebo... no, Tak ako? Priznám
1: sa, neviem na to, to povedať, Aha. ja len viem, že on má taký charakteristický zvuk, taký ako du du a keď hniezdí a vychovala mláďatka, tak tie mláďata sa chránia keď ich sa zľaknú alebo vyruší, tak takým zapáchajúcou, chránia eh, sa trusom a takou zapáchajúcou ako teputím. A,
0: a dúdok, hej, ťa, tak to normálne ofrkne, hej? Ako, hej. No a aj chor. No, aj chor, no, aj aby som pochopil. Na Ale aj dúdsky ako... som
1: čítal, že akože tým trusom ťa znečístí. Áno, znieči... a on príde
0: k nám hniezdiť? Nie,
1: hej, hej, oni tak takisto v Afrike zimuje.
0: A ja tu mám na, k nemu napísané, že upapa epops.
1: Áno, latinský názov je upapa epops. Upupa
0: epops. Pekné. To je. No potom aj iné vtáky v ľudovej kultúre Slovenska zohrávali také príslovečné roly. Píšne ako kohút na smetisku sa volávalo. Kradne ako straka. Sokolí zrak. Klevetná sojka. V sa dá, vrana v rane sada vrana v rane okonivkové múdry ako sova sova napríklad to je zvláštny tak
1: sova je veľmi zaujímavý druh a práve že je sice symbolom múdrosti, ale nepatrí medzi tie ako najmudrejšie
0: nie, nie. prečo Hej, tak,
1: tak Uh, nie je ako, že nepatrí na, medzi najmúdrejšie druhy. Hej. Napríklad spomien krkavcové druhy, tie sú veľmi ja, inteligentné. Máte aj inteligenciu, inteligenciu
0: ktorú riešia. Možno áno, sú, a získala tú povesť tým, že ju neznášajú nie? ostatné m- vtáky.
1: Myslím, že nie, možno že tými svojimi veľkými očami, ktoré Aha. majú sovi.
0: Odčítania.
1: Áno, aj že majú také obrovské oči, tak možno, že práve to sa stalo symbolom tej múdrosti sovi. No, alebo keď, ako tam bola ta sojka, mudra.
0: Sklepetná sojka.
1: Sklepetná sojka. No, to je zase možno v tom smere, že keď prídete niekde do lesa a tam sojka a vidí, sa niečo nepáči, tak je taká už kriekaná. Ona hneď dá najavo, to, že no je, je nejaké... Oplašné po, ne... zariadenie. Ne... Ne, áno, vesné, že? Áne, áno, áno, uh-huh. áno. Taká...
0: Uh-huh, čiže vychádza to aj z praxe.
1: Áno. V migrácii som ešte chcela povedať, že, že pri tých jarných a jesenných preletoch sú tu neskutočne niekedy dlhé vzdialenosti, ktoré musia preletieť. Hej? Mm-hmm. Môže to byť, ja neviem, tá lastovička, alebo dážňových až 8000, až 9000 km, kým preletia. A sú rôzne prekážky pri, tom, pri tej migrácii alebo pri tých preletoch. Aj prírodné, zmena počasia, alebo zlé počasie, ale aj človek. Hej, môže ovplyvniť ja, tú migráciu napríklad elektrickým vedením, alebo ja neviem, aj to, že máme mesta celé noci osvetlené, aj to môže byť problém na tých migračných prásach. V
0: akom zmysle, Ono ich to míli?
1: Môže ich to zmiasť, áno. Ako
0: tým, že to svieti? Áno. Oni sa orientujú čim? Vlastne, no, teórie som počula, ale nie, nie no, som no si Využívajú istý.
1: napríklad magnetické pole, určite polohu slnka, hej, potom ta migrácia vplyvnená aj tým, dĺžka e, e, svetu dňa. dňa hej, keď sa pripravujú na, ten, na tú jesenú migráciu, tak sa orientujú aj tým. No a majú vnútorné také ako, že kvázi biologické hodiny, ktorý, ktoré, ktoré im pomáhajú na tej migračnej trase.
0: V súčasnosti ochrana dravcov na Slovensku rieši ochranu labuti pred nárazom do elektrických drôtov mhm. a potom ešte som počul o vtáčom raji.
1: Dobre, takže v rámci sústavy Natura 2000, jednou z území sú chránené vtáčie Vtáčevo, územia. Ne. Máme na Slovensku 41 chránených vtáčích území, ale také sa vtáčí raj, ak myslíš to, sú mm. senianské vníky, mm. to je také chránené vtáčie územie, kde je naozaj, je veľmi veľa druhov a aj tam hniezdia, tak sa podarilo nedávno schváliť aj program starostlivosti o toto územie, tie slovenské rybníky. Sú... A
0: zmyslom tých chránených vtačí území je vytvoriť akési ostroly, kde sa nezasahuje, kde je režim, ktorý vtákom vyhovuje, alebo ako to je?
1: No, chránené vtačie územia poskytuje alebo sú chránené územia, kde sa venuje pozornosť tej ochrane, mm. táko, rôznymi názvom to manažmentovými opatreniami alebo, alebo programami starostlivosti. Hej, ako...
0: ako v tom vtáčom hreji, kde bol teda skválený a aké sú ty opatrenia?
1: No, tak ja neviem, možno také opatrenia, ktoré pomáhajú zachovanie ich biotopov, kde hniezdia. Hej. Mm-hmm. Um, aby, aby dokázali tam prežiť. Hej. Ja neviem, ch... Kosenie, môže byť kose? tak, napríklad... Teraz som chcela povedať, že napríklad chrapkáč polný obýva také staré, také horské, vysok, teda kosné lúky s vysokou trávou, čiže môže byť jedno z zopatrení to kosenie také vybrať hodné obdobie, hej, na to kosenie, na tú úpravu, v prípade, ja neviem, hlucháňa takisto zachovanie biotopov.
0: O tom sa celkom v poslednej ah, dobe veľa rozprávalo o Hlucháňovi. On ubýva lesy, vysokohorské, hornú hranicu lesa.
1: Tak aj také, aj zmiešané lesy, aj, aj e, e, také ako kvázi staré lesy, ale také lesy, kde je hustý podrast potrebuje. Hej?
0: Podrast? Čo je to podrast?
1: <laughs> no, Hlucháň potrebuje také prostredie, kde je dostatok čučoriedok, brúsnikc, hej, kde... To je môže... tá nízka
0: vegetácia v lesnej hej?
1: Áno, a kde môže teda konzumovať, kde bude mať dostatok potravy aj, aj v podstate okrtovke, keďže samica hluchania hniezdi na zemi, hej, aj preto u hluchania je taký významná, pohľadná dvojtvarosť, že hluch, samec a samica sú veľmi odlišné aj farebne aj veľkosťou, ale to preto, že samica hniezdi na zemi aby bola nenápadná.
0: Tak, mm-hmm.
1: Aj aby vedela s zprostredním, kde je na tom hniezde a sedí na znáške.
0: Dobre, Alenka, ja ti veľmi pekne ďakujem za veľmi pekný rozhovor. Pre mňa je to vždy objavné sa s tebou rozprávať o zvieratách, lebo vždy také zajímavé veci rozprávaš. A budem sa veľmi tešiť na nejakú ďalšiu tému s tebou.
1: A ja ďakujem a teším sa na ďalšie nahrávanie.
0: Počúvali ste podcast Slovenského múzea ochrany prírody a jaskiniarstva v Liptovskom Mikuláši. Podcasty nášho múzea nájdete na streamovacej službe Spotify alebo na adrese SK pod záložkou podcasty. Od mikrofónu sa s vami ľúči Peter Laučík. Našou dnešnou hostkou bola Alena Lenková z Múzea. Za technickú podporu a postprodukciu ďakujeme Michalovi Oravcovi.